0: Audio Now. Mond Talk. Johanne Paunge Poppe und Thomas Poppe sprechen miteinander über den Mond und das zeitlose Wissen um den Einfluss von Mond- und Naturrhythmen auf unseren Alltag. Begleitet hoffentlich manchmal von Inspirationen für ein lebenswertes Leben. Unser Thema heute in der Reihenfolge der Tiergeistzeichen ist dran, der Löwe. Der Löwe, ja. genau. Und da gibt es viel zu sagen, speziell im Bereich von Gesundheit und Garten. Und ähm, Nummer eins ist die Tatsache, dass Löwe diese zwei, drei Tage, die wirken ganz besonders auf Herz und Kreislauf.
1: Mhm.
0: Und da kann man eigentlich das Grundprinzip sagen, was alles, was Herz und Kreislauf in diesen zwei, drei Tagen nützt, zum Beispiel Übungen, oder die gymnastik oder dass man einfach ein bisschen Fitness betreibt, ist besonders gut. Und wenn man aber genau diese selben Sachen übertreibt, dann ist es eher besonders schlecht.
1: Ja, das ist ein Löwe speziell. Also genau. es gilt für jedes Tierkreiszeichen bzw. für jede Körperregion dass wenn das Zirkreiszeichen herrscht, ist besonders gut mhm. für diese Körperregion und alles, was zu Übertreibungen neigt, äh, sollte man weglassen. Ja. Aber bei Löwe ganz speziell, weil es eben Herz- und Kreislauf ist. Und äh, von den ganzen Laserbriefen, vielleicht sollte man das mal ansprechen, dass das richtig auffällig ist, ist mit dem Blutdruck.
0: Ah, richtig. Das, äh,
1: wir werden da immer wieder gefragt, äh, wie ist das dann mit Blutdruck? Erstens einmal geben wir nie medizinische, Ratschläge, mhm. das können wir nicht, das wissen wir auch nicht, aber es ist ein Erfahrungswert, dass bei Löwe der Blutdruck höher ist, mhm. dass man eher zu hohen Blutdruck neigt. Und das ist für den Alltag, für, auch gerade für einen Laien auch besonders wichtig zu wissen, dass man da besser aufpasst. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel blutdrucksenkende Mittel mhm. nehme, was leider Gottes heute schon bei zur Norm gehört, aber im bestimmten Alter, was jetzt wirklich nicht bräuchte, und es das so dass ein Löwe die Erfahrung oft gemacht wird, dass jemand besonders sich reinsteigert. Das ist dieses Tierkreiszeichen, das merkt man auch im Straßenverkehr. Und das merkt
0: man manchmal stärker als bei Vollmond.
1: Ja, ja. zumindest gleich stark. Mhm. Und je nachdem was für Tierkreiszeichen ein Vollmond herrscht, mhm. ist der Löwe sogar stärker. Und da neigt man natürlich schon dazu, dass man dann den Blutdruck mehr senken möchte, vielleicht oft auch nur der Partner, dass es sich nicht so aufregt. Und äh, wenn jetzt das da nicht gerade Wochenende ist und man geht zum Arzt, dann kann es durchaus passieren, dass der Arzt die Dosis erhöht und der äh, blutdrucksenkende Mittel also praktisch erhöht wird. Weil gerade Löwe waren. Ne? Äh, das weiß der Arzt ja dann nicht und mhm. eben der Patient meistens auch nicht. Und das soll jetzt keine Aufforderung sein, dass man da nicht zum Arzt gehen braucht, weil mhm. sowieso nur Löwe ist sozusagen. Aber vielleicht doch erwähnen, dass wenn der, das Blutdruckmittel dann erhöht wird, und der Blutdruck mehr sinkt und die Wirkung einen Tag später ist dann schon Jungfrau oder zwei Tage später, da sinkt der Blutdruck automatisch wieder ab. Und da kann es dann wirklich auch zum Teil zu verheerenden Folgen kommen, mhm. dass der Blutdruck einfach total unten ist, die Leute schwindelig werden, ist gerade für ältere Personen gefährlich, wenn sie nicht diesen Piepser haben. Mhm. Das ist einfach einmal wichtig zu erwähnen, weil diese Briefe, die sind schon sehr, sehr auffällig hoch, dass sich die Leute bedanken und sagen, seitdem habe ich das besser im Griff und brauche auch nicht mehr so Angst haben.
0: Oh, das ist eine feine Sache, Ja, ich erinnere mich. Was auch oft gefragt wird in E-Mails an uns, ist, dass sie sich wundern in Bezug auf Operationen. Es das heißt ja zum mhm. Beispiel, dass Operationen an Löwe Herzoperationen sollte man, wenn sie planbar sind, vermeiden. Ähm, die Frage ist dann die, ja, aber eine Operation ist ja eigentlich etwas Gutes. Ne? Ja. Es soll etwas Gutes erreicht werden. Ja. Warum dann ausgerechnet an diesen Tier Tiergeistzeichen, was gerade die Körperregion regiert, warum dann gerade nicht?
1: Genau, das wird immer wieder gefragt. Das ist, glaube ich, deshalb, weil die Leute immer ein System möchten. Mhm. Wir Menschen neigen dazu, in einem System zu sein und wenn wir drin sind, auszubrechen. Und äh, das ist das ist in der Politik genauso. Ich ja, äh, erinnere mich an meine Ja, man müsste gut in der Teenie-Zeit ist das normal, sogar ja. gesund, würde ich sagen. Sonst es alles nur Nachplapperer. Ja, na? Aber es muss ja halt den Maß halten. Und äh, das sehen wir auch immer mit dem Mondeinfluss. Egal welches Buch wir geschrieben haben, ist und egal wie man was verwendet, wo man sagt, da ist gut, da ist schlecht. Kommen immer wieder diese Briefe um eine Perfektion zu erlangen ja. und das geht nicht. So das heißt jetzt in Bezug auf Löwe ist es die Herzoperation, die nicht gemacht werden soll, weil gerade die Herzregion da regiert. Und egal wie jemand sich da reindenkt und sagt ja eigentlich sollte es ja was Gutes sein. Ja, aber das ist auch was Gutes und es ist gut, dass es inzwischen so viele medizinische Möglichkeiten gibt, aber die Herzregion sollte man da nicht, sage ich mal, aufmachen. Eine Operation ist immer ein Öffnen vom Körper und das soll nicht geschehen. Das heißt, alles, was ich sonst Gutes mache, für diese Region ist besonders gut. Und im Endeffekt ist natürlich die Herzoperation was Gutes, aber der Eingriff bedeutet Öffnen vom Körper. Und das sollte in den jeweiligen Tierkreiszeichen nicht sein, mhm. bei der jeweiligen Körperregion. Und deshalb ist eine Herzoperation in dem Fall zweimal nicht so gut, weil das Tierkreiszeichen Löwe speziell aufs Herz geht und die Narkose grundsätzlich eine große Belastung ist für viele Menschen. Das heißt, auch wenn jemand kein Herzleiden hat, wer Narkose empfindlich oder Narkoseallergien, gibt es ja sogar. Und wenn man da so zurückschaut, was wir immer so mit Ärzten machen, ist es interessant, dass die rein zufällig natürlich vorher äh, Operationen gehabt haben an Löwe. Und nicht Herzoperationen, sondern Weisheitszahn oder was auch immer. Also einfach eine Narkose bekommen. Und am Löwe verträgt man die weniger. Ich, wir sind keine Mediziner, wir können da auch keine Ratschläge geben, aber vielleicht, dass jemand, der die Narkose ab, verabreicht, ein bisschen darauf achtet, ob er eventuell am Löwe äh, eher niedriger dosiert, also wenn er zum Beispiel nicht so genau weiß, wie eher niedriger. Und hm. man kann ja auch, glaube ich, ein bisschen nachkorrigieren. Also Operationen sind grundsätzlich an Löwe im Herz vielleicht, aber die Narkose vertragen auch viele nicht.
0: Richtig. Dann ist Löwe ja auch das, äh, man könnte sagen, das austrocknendste Tierkreiszeichen im, im Tierkreis. Ne? Das, ja, wenn äh, man... Man sollte zum Beispiel auch äh, darauf achten, wenn man auf Ausflüge geht, dass man genügend Wasser dabei hat, dass man, weil, ja. weil einfach die Dehydrierung, wie es so schön heißt, heutzutage, die passiert leichter und man merkt es dann nicht ja. und plötzlich. Das ist
1: nicht nur beim Körper, mhm. sondern es ist auch in der Landwirtschaft gut ja, genau. für Bauern, Landwirte, die zum Beispiel ein Feld haben, was sehr nass ist. Man mhm. hat ja leider Gottes vor Jahrzehnten schon begonnen alle Felder möglichst trocken zu legen und das ist nicht immer sinnvoll, was man inzwischen weiß, aber wenn jetzt ein Bauer sehr nasses Feld hat, ist es so, dass er ja mit den heutigen Traktoren schon gar nicht mehr reinfahren kann, weil es dann eigentlich nie richtig austrocknet. Der könnte Drainagen legen bei abnehmendem Mond und dann Löwe. Löwe trocknet wirklich alles aus, deshalb ist auch im Garten, wenn man da umgräbt, das Unkraut wächst Unwahrscheinlich schnell raus, was ich ja im Garten, wo ich Gemüse anpflanzen möchte, dass ich dann, ernt dass ich dann jeden kann und dann ist er roh. Aber das sind einfach so ähm, Erfahrungswerte, die man nützen kann. Das Austrocknen ist grundsätzlich bei Löwe nicht nur der Körper, sondern alles trocknet besser aus. Und das kann ein Vorteil sein und das kann auch ein Nachteil sein. Wenn man jetzt auf die Haut schaut, auf den Körper und jemand, äh, schon ältere Person ist, die Grundsätzlich nur trinken, wenn sie Durst haben. Hm. Äh, da muss man wirklich schauen, wer also im Pflegefall zu Hause hat oder auch in einem Altersheim oder Pflegeheim. In diesen Tagen schauen, dass der Patient oder die Mensch, der Mensch einfach, der schon älter ist, die jungen trinken ja mehr und da wirklich viel trinkt. Das Austrocknen ist da. Ganz stark ja, im Vordergrund. Und der Sau. Sonne zum Beispiel auch, wenn man am, am Strand ist, mhm. was ja vielleicht jetzt eh schon immer so geht, dann leider. Aber da schauen. Also auch der Sonnenschutz ist da auch besser angebracht. Ach du meine Güte, ja, ja genau. Löwe
0: kommt es leichter zu Sonnenbrand. Das, zu das
1: Sonnenbrand auch, aber die Haut wird auch schneller faltrig und mhm. alt. Das und ist ledig. übrigens
0: ein Ganzjahrestipp, ne? weil es ja auch viele Leute gibt, die zu Sonnenbänke nützen. Ne? Und das ist ja das wäre unter Umständen ja. bei Löwe sinnvoll, das ein bisschen zu reduzieren, die die Zeit Zeitdauer. Ne?
1: Man muss ja sagen, es ist immer nicht jeder Mensch gleich empfindlich, aber ja. manche sind sehr empfindlich und da würde ich äh, Löwe auf jeden Fall immer meiden, egal ja. ob ich ins Solarium gehe oder oder raus mich rauslege oder auch die Arbeiter, die natürlich abgehärtet sind, wenn sie ja. im Freien arbeiten, aber abgehärtet bedeutet ja nicht, dass sie komplett unempfindlich sind. Ja,
0: kommt dazu, dass äh, mit fortschreitendem Alter ja auch das natürliche Durstgefühl nicht mehr so empfunden wird. Anscheinend,
1: ne? ja, ja, weil sonst würden sie ja mehr, mhm. mehr trinken. Es ist auch für, für Leute, die überhaupt nicht gern trinken, vielleicht der Tipp, man sollte zumindest Nachmittag zwischen drei und fünf viel trinken. Ah, also es hat mhm. keinen Sinn, dass sich einen alten Menschen von in der Früh weg schon quäl mit zwei Liter da stehen mhm. und den ganzen Tag hat er schlecht das schlechtes Gewissen, weil es nicht runterbringt. Wir brauchen mit Sicherheit im Alter nicht so viel trinken, wie uns immer vorgeschrieben wird. Das glaube ich nicht. Das ist, ist ein natürlicher Prozess, dass wir nicht so viel brauchen. Aber zwischen drei und fünf wäre es notwendig. Und wenn man nicht den ganzen Tag gezwungen wird, ständig was zu trinken, dann schaffe ich es zwischen drei und fünf vielleicht viel leichter, mhm. einmal mehr zu trinken.
0: Diese Geschichte mit dem Tagesrhythmus der Organe, na, das müssen wir tatsächlich mal separat besprechen. Das könnte man das mal separat,
1: sagen, das wird Sehr ja.
0: interessantes Thema, ja, genau.
1: Es Jeden Laien so mhm. einfach umzusetzen, wenn man das einfach weiß. Wenn wir gerade bei Löwe sind, das ist zum Beispiel in der Mittagszeit, mhm. ist genau. das Herz ganz stark belastet, unabhängig davon, ob Löwe ist. Mhm. Wenn aber auch noch Löwe ist, und ich sehe dann, dass da einer mit über 70 am Straßenrand joggt bei ja, über 30 Grad, dann denke ich mir manchmal, okay, da kannst du genauso gut Selbstmord machen.
0: Merkwürdiger Anblick ja. manchmal, ja.
1: Und das, das ist einfach sinnlos. Es gibt äh, Sportarten, die sind absolut sinnlos an einem bestimmten Tagesrhythmus mhm. gesehen.
0: Apropos Ausflüge und genügend äh, zu trinken mitnehmen, bei Löwe ist auch, die Gewitterneigung noch stärker als sonst. Ne? Also da kann man sich geradezu ja. darauf vorbereiten. Also wenn
1: Sommer ist, ähm, der Sommermonat der ist schon so, also Heute ist es so, dass auf sowas nicht mehr so Rücksicht genommen wird. Beim Wetterbericht schaut man im Fernsehen oder mhm. im Radio. Man merkt zwar, dass es meistens nicht so stimmt, aber man schaut trotzdem. Aber wenn man da ein bisschen schaut an Löwe, wenn man Ausflüge macht, gerade so wie in Schulen Ausflüge mhm. machen oder noch dazu im Kindergartenalter, mhm. und es ist Löwe im Sommer, da denke ich mir schon manchmal, kann man das nicht auf einen anderen Tag verlegen. Die Gewitter kommen erstens an Löwe sehr schnell. Mhm. Oft so direkt unerwartet und wenn sie kommen, dann viel stärker, mhm. meistens viel stärker. Also es gibt ein richtig starkes Gewitter.
0: Das gilt speziell für Bergregionen, gell?
1: Für Bergregionen mehr. Das heißt, in der Stadt merkt man das nicht so. Du kannst ja immer gleich mal irgendwo in ein Haus mhm. gehen. Aber wenn ich jetzt auf Wanderschaft bin oder so Ausflüge mache aufs Land und bin unerfahren als Kindergärtnerin oder als Lehrerin, mhm. ähm, einfach die Löwe meiden, weil bis man da so eine kleine Kinderscha irgendwo geschützt wo hat und man darf auf jeden Fall nicht laufen wie wir nur Kinder waren ist das von klein auf wird das eingeprägt. Du darfst nicht in den reißenden Fluss spielen. Äh, du darfst nicht in ein Sumpfgebiet spielen. Und du darfst, wenn ein Gewitter naht, nicht laufen. Mhm. Und wenn das Gewitter schon da ist, darf man nicht einmal gehen, schon gleich gar nicht einen, Son einen Sonnenschirm, äh, <lacht> äh, einen Regenschirm aufspannen, mhm. sondern wirklich auf dem Boden liegen, auch nicht unterm Baum. Mhm. Und Stadtkinder legen sich sicher nicht einfach im Freien auf dem Boden und lassen sich anregnen weil sie es nicht gewohnt sind. Aber man hat vor 50 Jahren sicher weniger in die Nachrichten gehört, dass Menschen vom Blitz erschlagen worden sind wie heutzutage, mhm. weil sie auf das nicht mehr achten. Besonders Bergsteiger. Ein Bergsteiger müsste sich komplett an die Wand lehnen, wenn er nicht liegen kann, äh, und keinen Schritt mehr gehen. Wenn ein Löwe, ein Gewitter dich am Berg oder in der freien Landschaft auch, wenn sie das über mhm. überrascht.
0: Das ist, das ist interessant, das habe ich noch nicht gehört.
1: Und man muss auch die <lacht> Sachen reinräumen. Also ja. passiert natürlich eher, das da mal hagelt oder dass den Sonnenschirm davon. Ja. Es kommt einem. Natürlich muss man die Region kennen. Also zum Beispiel, wenn ein Gewitter wegzieht in den Osten und wieder zurückkommt. Mhm. Das sind die wirklich gefährlichen Gewitter. Wenn es einfach vorbeizieht, ist halt immer ein Gewitter. Aber wenn es vorbeizieht und wieder zurückkommt und da ist Löwe, dann soll man eigentlich alles ein bisschen draußen sichern, bevor es Gewitter kommt.
0: Okay. Dann haben wir das Thema Gesundheit einigermaßen abgehackt und der Löwe im Garten, da haben wir schon gerade eben ein bisschen drüber gesprochen, dass Löwe äh, eigentlich es lädt es läd eigentlich zu einem Trick ein, nämlich bei Löwe äh, draußen ein bisschen umeinander hacken, sodass die Unkrautsamen alle aufgehen was so eine Eigenschaft ist von Löwe, und dann auf Steinbock warten, einen abnehmenden Mond, und bei Steinbock jäten. Und da hat man eigentlich dann das ganze Jahr seine Ruhe.
1: Mhm. Im Großen und Ganzen hat man das ganze Jahr dann Ruhe. Man muss vielleicht ab und zu nachjäten, ein bisschen, aber nicht viel, weil das Unkraut sollte man ja, wenn es nicht zu so viel ist, lassen. Mhm. Erstens man schützt es gegen Austrocknen, zweitens man hilft die Pflanze, der Kulturpflanze, zum Überleben. Das sind Beik Deshalb heißen sie auch Beikräuter. Ähm, und wenn es überdimensional wird, dann kann man es wieder bei abnehmenden steinbock, was ja immer bis Ende Juni, manchmal sogar bis den Juli reingeht, dann ist der Steinbock wieder zunehmend. Und Im Garten ist es vor allen Dingen so, dass ich Löwe nütze für alles, was fruchttragende mhm. Pflanzen sind. Man kann das für Obstbäume hernehmen, dass man da im Winter auch die Obstbäume im Winter, wenn man mhm. schneidet, an Löwe schneidet. Man kann das alles ansehen und anpflanzen, eben im Frühjahr, was Früchte bringen soll, auch Getreide. Äh, beim Getreide möchte ich vielleicht nur dazu sagen, ist es so, was ich vorhin schon erwähnt habe, mit den nassen Wiesen. Ah, ja. äh, man sollte Getreide nicht anbauen bei sehr trockenen Wiesen. Wenn man also schon weiß, es ist sehr trocken, diese diese Region, dann nicht an Löwe. Schon an anderen Frühen, also zum Beispiel Witter kann man anbauen. Aber ein Löwe, das ist schon sehr, sehr, sehr austrocknend. Und da kann man auch drauf schauen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Pflanze, nämlich, ob das jetzt eine Tomate ist, ob das ein Kürbis ist, oder alles, was ich an Frucht ernte und an Frucht esse, ist bei Löwe sehr, sehr gut, mhm. dass man es anpflanzt. Und Löwe ist ja im Frühjahr immer im zunehmenden Mond. Das heißt, diese Früchte sind ja fast immer oberirdisch und nicht unterirdisch. Und, und das ist einfach ein Riesenunterschied vom Geschmack und dann auch von der Haltbarkeit. Das heißt, diese Früchte äh, halten auch länger. Das ist auch sehr wichtig. Richtig. Samen auch, kann man auch dazu. Also wenn man Samen zum Beispiel sammelt im Sommer oder im Herbst oder im Spätherbst zum Beispiel, Brennnesselsamen Samen im Spätherbst oder äh, Spitzwegerichsamen. Mhm. Spitzwegerich Samen braucht man nicht in Spätherbst warten, sondern genügt, wenn der Sommer vorbei ist. Und das ist ein Riesenunterschied, wenn man diese Samen dann im Winter über ein Salat streut oder über's Müsli oder äh, Also das ist ein großer Unterschied, wenn ich es bei Löwe gesammelt habe. Der Geschmack bleibt erhalten. Äh, wenn ich zum Beispiel ähm, so ganz einfache, Spitzwegerichsamen Samen länger kau am Anfang schmecken sie noch gar nichts, sie riechen auch nicht, und länger kann es, ist so, so ein bisschen nussig. Mhm. Äh, wenn ich es im Salat habe, dann spüre ich es jetzt auch nur, wenn ich direkt drauf weiß, aber ich spüre nicht, ich, sagen wir mal, ich empfinde nicht den Geschmack, der ist nur, wenn man es länger kann. Aber das hat nichts damit zu tun, dass die Wirkung nicht gut ist. Mhm. Also das sind so Sachen, wo man bei Löwe oder die Pflanzen, die Blumen, die ich vermehren wollte, oder auch Samen von den Bäumen im Herbst, vom Sommer bis, bis zum frühen Winter, wenn man das sammelt, immer ein Löwe. Das ist super. Also die halten auch gut.
0: Nur zur Klassifizierung. Ähm, Löwe ist also der zweite Fruchttag. Ne? Der Wider ja, war der erste, Löwe genau. ist der zweite und dann kommt noch später Schütze. Schütze genau. Sprechen wir auch noch sehr. darüber.
1: ab Löwe sind wir jetzt praktisch wieder bei, den, bei der zweiten wie sagt man da, also drei Tierkreiszeichen sind, mhm. die immer einer Frucht oder Blatt oder Blüte oder Wurzel zugehören. Und bei Löwe beginnt jetzt praktisch das, der zweite Block, genau. wo es wieder Frucht ist und Wurzel, Blüte und Blatt kommt dann.
0: Was mir bei Löwe noch eingefallen ist, das war ist wirklich äh, faszinierend gewesen zu sehen, äh, beim Hausbau, wenn man Beton gießt, mhm. dann sollte man darauf achten, dass man Löwe vermeidet.
1: Einfach ja. deswegen,
0: weil es so toll trocknet und schnell trocknet, aber dann bildet, bilden sich eben Risse.
1: Ja, das ist vor allen Dingen für Decken. Also wenn man mhm. Decken betoniert, wenn man jetzt eine Wand hochzieht und betoniert, ist das Ausmaß nicht tragisch. Aber bei Betondecken, die ja auch gegossen werden müssen, mhm. drei Tage, ich, meine, ich weiß ja nicht, heutzutage ist das vielleicht auch zum Teil nicht mehr so. Es Gibt heutzutage haben Ja,
0: sie haben Beimischungen, die dafür sorgen, dass genau diese äh, Natureinflüsse, bei Löwe zum Beispiel, ja. dass die ausgeglichen werden, dass, dass der Beton ein Hauch elastischer ist, um sowas zu vermeiden. So ist es, ne?
1: aber wer, jetzt das, wer jetzt das nicht weiß oder wer die alten Methoden nimmt, weiß mhm. er nicht immer, ob die neuen Methoden so gut sind. Ja. Da sollte man also keine großen Flächen betonieren, weil mhm. das zu schnell trocknet und wenn es nicht anders geht, dann eben öfter gießen ist, also wie wenn jemand sagt, das sollte dreimal am Tag gegossen werden. Dann würde ich bei Löwe, wenn es gemacht wurde,
0: eben. Du meinst bewässern?
1: Was habe ich gesagt?
0: Gießen. Also gießen. Ein, ja, gießen. Die... <lacht>
1: Bewässern, genau. Naja, mit dem Schlauch praktisch <lacht> ja, ja, gießen, ja, genau. Also, dass einfach der Beton nicht feucht so bleibt. früh austrocknet, mhm. und feucht bleibt mhm. und genau.
0: Ja, gut. Äh, was haben wir als nächstes? Ah ja, das Wichtigste, wir hätten es beinahe vergessen, ähm, Löwe ist der Haarschneidetag.
1: Ja, wir wollten doch eigentlich äh, Einfluss auf den Körper äh, Körperpflege, glaube ich mal, extra im Podcast. Machen. da machen
0: wir das, ja. haben wir auf jeden Fall vor. Wir machen da Weil mal einen das extra zu Podcast. lang, aber ja, sonst genau. wir das auch aber bei Löse kann man einfach nicht okay, drüber dann weggehen. Was hab ich <lacht> das, war, das haben wir ja die meisten unserer Zuhörerinnen, die die kennen den Zusammenhang ja. ja schon und für viele, auch für mich, war es einer der ersten. Mondregeln, die ich äh, musste testen. <lacht> und, ja, genau. und sie haben sie haben spitzenmäßig funktioniert. Man braucht halt ein bisschen Geduld, ne, damit ja. man sieht, wie es so läuft ja. über ein paar Monate hinweg. Aber ähm, einmal im Monat die Spitzen, Haarspitzen schneiden, das genügt ja auch, um den Effekt äh, zu nützen. Und ähm, dann gibt es ja auch noch die... Geschichte, mit dem werden wir ja oft gefragt, der erste Haarschnitt beim, beim Kleinkind, mhm. beim Baby.
1: Mhm. Und
0: Das wäre ganz toll, wenn man das bei Löwe macht.
1: Ja, also ja. Löwe einfach Haare schneiden. Von, ja. vom, vom Baby bis zum Kreis <lacht> äh, Haare schneiden ist gut, weil die Haare gesünder nachwachsen, mhm. kräftiger nachwachsen und dichter sind. Und wir haben das ja schon x-mal erlebt, dass wenn jemand das wirklich macht, auch bei ganz dünnen Haaren, <lacht> äh, dass das funktioniert. Und äh, warum soll man das nicht nützen? Wer jetzt zum Beispiel äh, die Haarspitzen äh, sich nicht zutraut zu schneiden. Ich meine, was kann man denn da groß falsch machen, wenn ja. nur die Spitzen, das genügt ja wirklich ein paar Millimeter. Und oft ist Löwe ja auch Sonntag, Montag, wo ja. der Friseur auch zu hat. Und da kann man das ohne weiteres machen. Und lustig finde ich immer, man sieht es auch, äh, wenn jemand zum Beispiel bei so kleinen Kindern die Stirnpflanzen schneidet. Mhm. Dann sind die Stirnfranzen wie so ein Wasserfall, wie so ein Teppich mhm. und ringsherum so ein franzen. So, ja, so ausgefranste so Flusen genau. und so und ähm, natürlich kommt es auch von daher, dass man die Stirnpflanzen dann öfter schneidet. Genau. Das heißt grundsätzlich, wenn ich das Haar schneide, wächst es kräftiger, grundsätzlich, ja. aber bei Löwe umso mehr. Und jetzt ist er wieder modern, dieser Teppich von runter ja. in der Stirn, was ich ja also <lacht> überhaupt persönlich wir, jetzt wir nicht
0: überhaupt nicht kann. Nur. Aber
1: gut, man gewöhnt sich dann dran. Man ja. sieht es auch bei den Moderatoren und so. Irgendwann gewöhnt man sich ja an alles. Ja. Aber das wäre auch etwas, wenn mir jetzt zum Beispiel jemand nur die Stirnfranzen schneidet, mhm. dann würde ich sagen, in dem Fall nicht bei Löbe. Ja. Weil das schaut einfach uncool aus. Mhm. Wenn da so Franzen links mein, rum sind und dann vorn ja. so ein Teppich.
0: Jetzt fällt mir eine kleine Anekdote ein, ganz am Anfang, als ich dich bei Vorträgen begleitet habe, da haben wir den, den Sepp kennengelernt. Und der Sepp hatte damals ganz dünne, weiße Haare und zwar nur so ein kleines Kränzchen oben
1: ja, ich weiß. ja und dann ein Jahr das später das mal jetzt Das ist so lustig ein glaub, Jahr später
0: wird... hat er uns dann äh, Nee, sind ihm wir wir begegnet und dann hat, uns begegnet, ja. dann, dann hat er uns Dann hat uns richtig ja. geschimpft, weil er hat gesagt, er hat das ausprobiert mit Löwe ja. und das hat dann dafür gesorgt, dass seine Resthärchen <lacht> ja. sehr stabil wurden.
1: Er Er
0: hat gesagt, das schaut jetzt aus, wie wenn ich die, meine meine ja, Platte in der Mitte ja, schaut, genau. wie wenn ich ein ja. Pfarrer wäre, das ja, der hat, absichtlich der ausschneidet. Der, so ein,
1: der ist nach einem Vortrag zu uns gekommen und ja. hat gesagt, bei seinem Flammen nützt das nichts mehr. Dann habe ich gesagt, das, was schon richtig glatze ist, also das war ja schon bei Spiegel. Genau. Das nützt nichts. Also da wachsen die Haare nicht nach. Aber wenn nur so Pflaum ist mhm. und den immer abrasieren. Mhm. da konnte du nicht schneiden. Liebe. Man konnte, hätte das gar nicht schneiden <lacht> ja, können. Genau. Das waren ja nur so Flussen. Mhm. Und hab gesagt, das ringsrum bleibt immer halten. Ich habe ihm das gesagt. Mhm. Und dann hat er das halt nicht geglaubt. <lacht> und, und das ist so kräftig, und wie man manchmal so äh, Schnitzfiguren, ja. so Holzfiguren sieht, wo so ein richtiger ja. Butter, Pelz da ist und oben <lacht> nichts, so ähnlich, ja das hat ihm halt nicht gefallen. Ich habe gesagt, er soll halt dann aufhören jetzt, ja, genau. <lacht> dann hat er alles so Glatze, naja. Ja, genau. Okay, bei Löwe glaube ich sind wir soweit durch. Bei
0: Löwe sind wir durch und ähm, wie gesagt das Thema Körperpflege, das behandeln wir mal extra, ja. das lohnt sich durchaus und dann kommen wir zu einer beliebten Rubrik. Offene Frage, offene Antwort. Die Sabine aus dem schönen Messkirch in Baden hat eine Frage. Hey, da fällt mir ein, ich als Teenie, Messkirch ist, ist, ist toll, das ist in Baden, und als Teenie bin ich da oft hingefahren zur ähm, Handballturnier. Ja. Ja, das ist so lang her und es war sehr nett <lacht> und sehr fröhlich und Messkirch habe ich in guter Erinnerung. Na jedenfalls, die Sabine fragt, gibt es eigentlich einen Zusammenhang zwischen dem Tiergeistzeichen, mit dem ich geboren bin, und dem Tierkreiszeichen, in dem der Mond gerade steht, ob, wie sich das gegenseitig beeinflusst. Das äh, möchte sie wissen.
1: Ja, also das, das, da bin ich nicht die richtige Adresse, das zu beantworten. Das, mhm. Da muss ich einen Astrologen, Astrologin fragen. Da es schon Zusammenhänge, aber so für mich jetzt ist das nicht zu beantworten, was ich naja, Bemerkt jetzt, hab, ist, angenommen,
0: ähm, sie, angenommen, sie ist eine Löwe geboren ja, ja. und der Mond steht gerade in Löwe. Genau, Ge das würde
1: ich gerade sagen. Was, was ich merke, ist, dass in dem Tierkreis, in dem er geboren ist und dann ist der Mond auch gerade in dem, diese zwei oder drei Tage, dass das die Emotionen verstärkt. Mhm. Also es ist in erster Linie die Emotionen, die verstärkt sind und was auch verstärkt ist, ist die Körperregion, mhm. die ist verstärkt spürbar. Wenn ich also zum Beispiel jemand ist, an, an November geboren, ist Skorpion, das ist die Unterleibsregion, die weiblichen Organe, genauso wie beim Mann die männlichen Organe. Und wenn da gerade Skorpion ist, das ist jetzt zwei drei Tage im Monat, dann ist es schon sinnvoll. In, bei dem Beispiel jetzt, dass ich viel trinke, dass ich keine Blasenentzündung kriege, was jetzt mehr ein Problem für Frauen ist. Das merkt man schon, oder ich habe zum Beispiel bei Kindern früher, wenn man so, ich habe oft auf fremde Kinder aufgepasst, und da war ein Kind dabei, was ein Stier war, und meine Söhne sind ja auch beide Stier. Und das ist ein bisschen auffällig, dass die oft so, so, wie soll ich sagen, so so hinfallen, so aufs Gesicht hin, wenn sie stolpern. Das, das machen die. Und da ist man mal, da habe ich hab einen kleinen Ausflug gemacht, und da, ist mir das richtig aufgefallen? Das, ich weiß nicht, ob es an Jungs liegt, aber auf jeden Fall waren da zwei Jungs dabei, die auch Stier waren. Und die sind den ganzen Vormittag sonst nie. Da sind sie ständig hingestolpert. Und so habe ich überhaupt erst dann mal nachgeschaut, ob die vielleicht auch Stier sind. Und die Mädchen sind nicht hingefallen, die waren überhaupt auch nicht stirr. Ich möchte es nicht sagen, dass das, aber so, der, der Kontakt zur Erde ist ganz intensiv mit dem Organ, was gerade vorherrscht. Es ah, ist ja. sehr interessant zu, zu, ist ein Erdtag, man genau. hört dann wieder auf, das zu beobachten, aber das kann ich mich erinnern, habe mir gedacht, das gibt's ja eigentlich nicht. <lacht> ja, was du bei
0: mir beobachtest, ist, wenn Fische ist, dann habe ich äh, mehr kalte Füße, Füße. hast.
1: <lacht> ja, das stimmt. Es das heißt, im Männer haben immer warme Füße, das stimmt schon, aber an Fisch kann man sich bei dir die Füße nicht wärmen. <lacht> ist Eher ja so umgekehrt. Eher umgekehrt. umgekehrt, ja, und du neigst aber auch dazu bis Mittag zu warten, bis kalte Füße ist. Also du könntest ja eventuell auch mal das stimmt. früher Haus ziehen. Gesprochen. Aber das ist immer das Gleiche, jetzt Monat. Ja. Aber da muss nicht März sein. Also muss nicht Fische vom Sonnensystem Also die Körperregion... Aber Astrologin würde ich fragen. Die, die Körperregion
0: dann, ist dann ein bisschen empfindlicher, nur wenn wenn man das gleichzeitig ist, die, die das direkt, das Sonnenzeichen genau. und das Mondzeichen. Aber auch,
1: aber auch aufnahmefähiger für gute Sachen. Ah, das ja. muss man auch sagen. Das ist ja immer genau das, warum die Leute dieses System nicht so wahrnehmen, mhm. weil es in die Extreme geht, aber eben in beide Extreme. Und wenn man dieses System mal kennt, dann kann man es ein bisschen ausprobieren, dann merkt man, dass es funktioniert und dann sitzt es auch.
0: Das ist übrigens einer vorbeugen. der Hauptgründe, warum es besser wäre, sich äh, über eines unserer Bücher mit dem Mondrhythmus näher zu befassen und nicht nur über die Kalender. Weil die Kalender, die geben einfach, die kauen des Wissen vor, die geben dir Symbole für eine Tätigkeit, ja. ist gut oder ist schlecht. Und ähm, dann wiegt man sich unter Umständen in der falschen Sicherheit. Wenn man glaubt dadurch eine Garantie zu haben, dass die Dinge funktionieren. So ist es nicht. Und in so unseren Büchern haben wir das in in breitere Zusammenhänge gestellt und man kriegt ein klareres Gefühl dafür, wie, wie, der, wie der Rhythmus funktioniert, wie die Dinge ineinander wirken, wie ja, sie, äh, wie auch der Biorhythmus, der persönliche, zusammenspielt mit äh, dem Tierkreiszeichen, was gerade vorherrscht. Mhm. Ähm, das, wäre, das wäre schon toll. Und wir werden öfters gefragt, äh, inzwischen, was denn eigentlich das beste Einsteigerbuch ist. Und das ist eindeutig, äh, gibt es zwei Möglichkeiten vom richtigen Zeitpunkt. Ne? Und äh, Moonpower, wenn man es ein kleines bisschen systematisierter haben möchte. Ja. Aber das wäre eigentlich die, unser Bücher, Tipp. Das
1: ist, das ist richtig, weil man hat dann einfach mehr Wissen, warum es so ist. Mhm. Aber es ist auch bei vielen umgekehrt, die haben die Bücher schon mhm. und sind dann froh, dass sie über einen Kalender die Tipps so erhalten das Wissen, ah ja, da ist jetzt das gemeint und da ist das gemeint. Ja, im gemeint. Sinne
0: einer Gedächtnisstütze. Genau, weil passt. dann braucht
1: man nicht immer nachschlagen, mhm. sondern weiß man schon. Aber wer ein bisschen in die Tiefe gehen will und wer also mit dem Wissen jetzt nicht aufgewachsen ist, mhm. ähm, hat natürlich einen Kalender allein, ähm, ja, wirft zu so viele Fragen auf, würde mhm. ich immer sagen. Aber das die Leute ticken da unterschiedlich. Manche wollen einfach nur die Grundinformationen und zack, und dann mhm. mehr will ich gar nicht wissen. Ja. Und andere wollen mehr in die Tiefe gehen.
0: Stimmt. Okay, gut. Dann machen wir das
1: nächste Mal Jungfrau.
0: Nächste Mal ist dirk Jungfrau. Jungfrau. Oder es könnte auch sein, dass wir einen Mond-Podcast-Spezial einbauen zum Thema Advent und Weihnachten.
1: Sch ja. Eventuell. Scha mhm. Schauen wir mal. Ist der Wunsch ist vor allen Dingen Der Wunsch ist wurde da. Schauen wir uns, mal, was wir machen.
0: Es gäbe ja. einiges zu sagen.
1: Genau. Und die dirk die kann man ja über den Winter so ähm, draußen kommen, da eh nicht so viel machen. Genau. Vielleicht kann man sich das dann Leisten. Okay,
0: okay dann, dann sag ich mir schon Tschüss. Wünschen wir euch eine gute Zeit und wie, wie, wie der Wunsch an, an uns auch immer wieder und deswegen an euch zurück, bleibt gesund. Ja, okay. Alles Gute. Ciao. Ciao.